0: Laten we verder gaan met dat uh, bijzondere geheimenis. Want dat is toch eigenlijk wel wat er aan de orde is. Als je het hebt over de vraag van... Ja, hoe komt het nou dat in dit geval Israël... Ondanks de vele tekenen die waren geschiet voor hun eigen ogen... Ondanks de duidelijke verklaringen dat ze het niet geloofden. Het antwoord is, ze konden het niet. En waarom konden ze het niet... Nou, Jezaja had het al gezegd. En dat moest vervuld worden. Dat is de reden. Ja. En dan vervolgens gaat Jezaja uh, verder spreken. Nou, eigenlijk moet ik het anders zeggen. Uh, daarom konden ze niet geloven. Dit is nog steeds de verklaring van die Johannes geeft. Geïnspireerd uiteraard. Waarom? Omdat Jezaja wederom zei. En nu uh, citeert hij uit Jezaja 6. Eerder citeerden we hij uit Jezaja 53. Die hoofdstukindeling is natuurlijk uh, arbitrair. Die uh, is van later orde. Maar in ieder geval in dat gedeelte van de provincie. En nu krijgen we een citaat voorgeschoteld uit Jezaja 6 uh, vers 10. Dat is uh, dat gedeelte. Misschien dat we het er straks nog eventjes over over zullen hebben. Dat is uh, dat Jezaja uh, dat visioen krijgt. Dat hij ook geroepen wordt. En dat hij de Heer ziet. Dat hij de Heer ziet verhoogd op een troon. Staat er. En dat hij dan (coughs) vervolgens het ook uitroept: De Heer, ik ben een een man onrein van lippen. Wie ben ik eigenlijk? En dan wordt hij uitgezonden. Want ik zend u. Dat is uh, dat uh, gedeelte, het roepingsvisionslezen uh, uh, staat er in de Bijbel ook boven, van Jezaja. En daarom konden ze niet geloven, omdat Jezaja wederom, dat wil zeggen elders, op een andere plek, zei, hij, God, heeft hun ogen verblind. Ja, wij hebben altijd uh, misschien de neiging om uh, te zeggen en terecht. Ja, God moet ogen openen. Dat is waar. Maar God is het ook die dus de ogen sluit. Dat uh, moet je niet overal zeggen. Want dat wil men niet accepteren. Want deze verklaring die Johannes hier geeft over de reden van het ongeloof van de mens. Hier specifiek het volk Israël. Maar goed, dat lijkt me wel een heel typerend voorbeeld. Juist omdat we het hebben over een volk. Dat als geen ander volk in aanraking is gekomen met de openbaring van God. Zijn woord kende. Eh, of in ieder geval voor wat er voor doorging. En geconfronteerd is geweest met, ja, met wat ze vo- met hun eigen ogen hebben kunnen zien. Op een overvloedige manier. En desondanks geloofden ze niet. En dan komt de vraag. Hoe is dat? Hoe kan dat dan? Nou ja. ...omdat het woord van de profeet vervuld moest worden. En wat had de profeet gezegd? Nou, hij heeft hun ogen verblind. Ooit lees je dat al als als Mozes geroepen wordt in Exodus 4... ...dat uh, Mozes dan zegt, ja hoor eens eventjes, wie ben ik? Uh, Want ik ben eigenlijk uh, eigenlijk helemaal niet zo'n prater... En dan zegt God van: ja, maar wie geeft nou een mond? Wie, la, wie geeft nou het vermogen om te spreken? Wie, wie, ge, wie geeft ogen om te zien, maar ook wie verblindt? Dat staat in Exodus 4, vers 11. Dat doet God. En dit woord wat ik hier aanhaal, in, of in ieder geval waar, waar ik naar verwijs, naar spreuken 20, dan staat, ik citeer het vaak: het oog dat ziet, het oor dat hoort. ...beide heeft de Heer gemaakt. En als mijn ogen dingen mogen zien... ...dan is dat omdat de Heer mij daarvoor de ogen heeft gegeven. En ik bedoel... ...we hebben het er ooit over gehad... ...toen we het hadden over die blindgeborenen. Weet u nog? En dat was Johannes 9. Ja, precies. Dat was het. En toen was ook de vraag... ja. Hoe komt dat? In, in de natuurlijke zin zullen we het nooit iemand verwijten dat iemand blind is. We zeggen toch ook niet van: zie je dat niet? Kun je dat kopje niet zien? Het staat het gewoon voor je. Ja, maar ik ben blind. Ja, je moet het zien. Dat is toch gewoon bizar. Als je geen ogen hebt om te zien, dan, zie ik, dan kun je het niet zien. Nou, dit is een, de, de echte fundamentele reden. Je kunt wel ogen hebben, maar als ze verblind zijn, dan zie je dus helemaal niks. En hoe komt dat? Wel, hier staat... ...hij heeft hun ogen verblind. En dus... ...niet zijn ze in staat. Ze zijn gehandicapt. En hoe komt dat handicap? Wel, hij is de veroorzaker ervan. Ja, ik... ...dus ik daarmee... ...kijk, ik weet het, want... ik, ik, ...ik hoor het mijn evangelische vrienden... ...al nu roepen, van... ...jij geeft God de schuld. Ik geef God niet de schuld... De schrift zelf verklaart dat hij ogen verblindt. Hij opent ze ook en hij gaat alle ogen openen. Daarom zeg ik het ook met uh, enigszins laconiek. Nou ja, eigenlijk heel erg laconiek zelfs. Want ik weet van ja, maar als hij de ogen verblindt... dan is dat altijd voor een bepaald specifiek doel. Je leest van uh, Elimas. Dat is die tovenaar die uh, bij bij, uh, Saulus, anders gezegd Paulus, handelingen 13, was. Dan lees je dat... Dat, uh, dat was die Joodse tovenaar uh, toen Paulus bij uh, Paulus was. Sergius Paulus, ja, die, die landvoogd in, op Cyprus. En dan staat er ook, hij werd verblind. En God, uh, Paulus had al gezegd, je zult voor een tijd lang verblind zijn. Voor een tijd. Niet voor altijd, nee, voor een tijd zul je verblind zijn. En feitelijk is die Joodse tovenaar. Een tegenspreker, een type van Israël daar ook meer. Maar het gaat me even om het punt, het is tijdelijk. Dat geldt trouwens voor alle onheil, dat geldt voor ziekte, dat geldt voor ongeloof. Altijd heeft dat een. totdat God storen en in feite is hier ook sprake van. Ja, van verharding, verblinding. Dat is onheil, ja, maar het heeft altijd een doel. Hij heeft hun ogen verblind. En hun hart verhard. Ja, we hadden het er al even over. Zoals bij Faro. Tegen, kijk, dat is opmerkelijk. Want eh, daar, daar zie je trouwens ook weer dat, dat, dat naar de mens gesproken. En op een hoger niveau, op godsniveau, zeg maar, bezien. Vanuit gods perspectief wordt het anders. Kijk... ...tegen Farao wordt gezegd... Laat mijn ...dat moest Mozes zeggen... Bij Mo, ja, ...God zegt dat bij monden van Mozes... ...tegen Farao... ...laat mijn volk gaan. Dus Farao wist volstrekt helder wat Gods wil was, hè? Dat was. Dat was Gods wil. Maar Mozes wist... ...ik ga naar Farao... ...maar hij gaat het niet doen. God had namelijk al bij de roeping gezegd... ...van, van, faro, van Mozes gezegd... Eh, ...jij gaat naar Farao... ...maar hij gaat niet luisteren. Dus... Ja, dus Ma- Mozes wist meer. Mozes wist iets wat Farao niet wist. Mozes kende Gods raad, Gods bedoeling. En die kende dingen die Farao trouwens niet eens mocht weten. Farao had maar één ding t- kreeg niet te horen en dat is laat mijn volk gaan luister naar wat ik zeg. Mozes wist meer. ...en dat Mozes, en dat is dat farao oh, gewoon niet zou luisteren. En op een gegeven ogenblik, dan wordt de druk zo groot... ...dat uh, met al die plagen... ...dat zijn hart bezwijkt... ...en dan, dan verhart hij zijn hart niet meer... ...en dan lees je dat God hem een handje helpt... ...en dan verhart God zijn hart... ...zodat hij uh, ongehoorzaam blijft. Dus ook daarin zie je weer... Uh, ...bepaalde dingen... ...zou uh, zijn bestemd alleen maar voor gelovigen. Deze deze waarheid die die Johannes hier in vers vers 37 tot 43 optekent... ...dat is een verklaring, een uitleg... ...die niet bestemd is voor alle oren... ...maar die is bestemd voor degene die het wel mogen zien. En de rest... Die die krijgen een heel andere boodschap. Die krijgen Gods wil te horen. Maar die weten niet van Gods bedoelingen. Er staat ergens in de psalmen. Ik meen dat het psalm 103 is. Hij maakte Israël zijn daden bekend. En Mozes zijn wegen. Dat is een verschil hè? Israël werd geconfronteerd met de de verlossingen. En de, de grote daden die God verrichtte. Dat heeft Israël gezien, maar alleen Mozes wist van de wegen die God ging. En die, die kende het hele pad, en die wist dus dingen, die aan waren dingen geopenbaard, zoals uh, dat uh, je ook leest van Abraham. Uh, die, ja, dat was een vriend van God. God was geen vriend van Abraham, maar Abraham was een vriend van God. En tegen Abraham, aan Abraham meldt hij dingen, daar deelt hij dingen mee die hij niet aan anderen deelt. Zoals wij dat trouwens ook niet doen, geheimen die zijn voor de intieme. En de rest heeft daar helemaal geen bal mee te schaften, als ik het even plat mag zeggen. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard. Hun is hier natuurlijk uh, specifiek het volk van Israël. Opdat zij niet met de ogen zouden waarnemen. En met hun hart zouden verstaan. Dus de, de reden waarom ze uh, verblind werden. Wel omdat God niet wilde dat zij met hun ogen zouden waarnemen. En dat ze met hun hart dat zouden verstaan en begrijpen. En zij zich zouden omkeren. God. Riep het volk op dat ze zich zouden omkeren. Maar hij maakte het zo dat ze het niet konden zien. En ook niet konden horen en in ieder geval niet zouden verstaan. En zodat ze zich niet zouden omkeren. God zelf verhindert Israëls bekering. Dat is wat God. God verhinderde dat zij zich omkeerden. En met als gevolg dat ik hem gezond zou maken. En ik hem gezond zou maken. Zie je dat God hier de regisseur allemaal van is. Dus ja, wie zit daarachter? Ja, dat is God zelf. En het is net als wat jij zondag hebt verteld, Ed, in, in, in Rotterdam. Nou, hier, hier heb je echt te maken met, met Gods bedoelingen die bekend worden gemaakt. Ja, aan wie? Aan degene die gehoor geven. En de rest weet hier niet van. Maar God eh, krijgt hier ook niet Het is eigenlijk nog sterker, God krijgt de eer dat hij achter alles zit. En dat hij met alles een bedoeling heeft. En zelfs, God heeft alles gemaakt voor zijn doel. Spreuken 16, vers 4. Zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. Met andere woorden, als je zou denken: van ja, God heeft alles gemaakt voor zijn doel. Nou ja, maar niet alles natuurlijk. Hè. Ja, Zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. Dat is bedoeld, zo bestemd en geregisseerd door God zelf. Met andere woorden, daar zijn geen uitzonderingen ...en die goddeloze weerstaat gods wil... ...maar het is... ...ja, met recht... ...gods onmogelijk... ...dat hij gods... Be- Doeling zou kunnen weerstaan, dat is onmogelijk, dat kan namelijk nooit, nooit heeft iemand Gods doel weerstaan, dat is ook precies wat er staat dus in, in, in Romeinen 9 en wat helaas is misvertaald door de NBG, de Statenvertaling, de Statenvertaling, de NBV, dan staat er van uh, die tegenspreker uh, die dan over uh, Faro begint en zegt van jammer wat heeft God daar nog aan te merken. Want wie heeft zijn wil weerstaan? staat dan in de vertaling. Maar dat staat er niet. Wie heeft Gods bedoeling weerstaan? Want Gods wil werd wel degelijk weerstaan, natuurlijk. door Vader door ook, bijvoorbeeld. En hier door Israël. Maar Gods bedoeling? Never, nooit, ooit iemand. Kan niet. Onmogelijk. Alles verloopt naar het plan, het voornemen. van de bedoeling van zijn wil. Efeze 1, vers 11. Allemaal één. We hebben een lachende God. Een gelukkige God. Alles is in zijn hand. Dus het ongeloof van Israël, maar ook het onheil, het feit dat zij nu nog steeds ziek zijn, dat komt omdat ze zich. kun je zeggen, ja, dat komt omdat ze zich niet bekeren. Dat is zo, maar nou is de grote vraag: hoe komt het dat ze zich niet bekeren? Nou, omdat ze geen ogen hebben. Ja, of nou, ja, ze hebben misschien wel ogen, maar hij heeft hun ogen verblind. Maar hoe komt dat? Nou, dat heeft hij gedaan. En hoe komt dat het een hart, hart is en dat ze niet willen? Nou, omdat hij, hij heeft een hart, voor hart. De Bijbel is volstrekt helder hoor in het antwoord. Want hier, dit hoef ik niet eens te interpreteren. Dit is de interpretatie, dit is de uitleg. Want hier wordt een vraag beantwoord waarom zij, ondanks dat overvloedige getuigenis, dat zij wa- gewoon qua zintuigen via alle kanalen kwam het zeg maar tot hen. Via de oren, via de ogen, proef En te, desondanks, het, uh, het raakte hun hart niet. Hun hart was namelijk verhard, hè? er zat een eeltlaag op. Verhard, versteend. En daarom, uh, maar omdat ze zich ook niet omkeren, uh, zal hun herstel uitblijven. Want ja, hun herstel vindt pas plaats, ik bedoel dat van Israël, nationaal, vindt pas plaats... Uh, Op het moment dat zij zich omkeren naar God. Ja, nou moet ik denken waar we het uh, over hadden toen in verband met de geschiedenis van Lazarus. Dan lees je uh, in Johannes 11, vers 6. Toen hij dan hoorde dat hij, Lazarus, zwak was, ziek. Toen bleef hij nog twee dagen in de plaats waar hij was. (laughs) Dus hij hoort, mijn vriend Lazarus, ziek. Nou, dan zou je zeggen, nou, als dat erg ernstig is, dan ga ik nu meteen. Nee, hij bleef nog twee dagen. Om daarna, na die twee dagen, hem te gaan herstellen. De Op de derde dag. Want, dat was, want de Heer gaat hem gezond maken. Maar dat doet hij niet meteen. Nee, dat doet hij pas later. God heeft ook een plan, een tijdpad. En hij wil nu dat Israël het niet ziet. Het is verborgen. Hij zou zijn aangezicht, lees je ook in de profe, hoe vaak staat het er niet. Ik zal mijn aangezicht voor het huis van Israël verbergen. Ook Jezaja spreekt erover. Ik zal mijn aangezicht verbergen. Dat doet hij nu. En waar is hij nu dan? Wat is er met zijn rechterarm? Nou, dat is verborgen, want daar zit iemand die verhoogd is. En op Gods tijd wordt hij geopenbaard. En wij leven nu dus uh, vlak voor dat moment, zeg maar... Dat die derde dag gaat aanbreken. En dan zal Israël alsnog hersteld worden. Maar daar zit afstand tussen. Net als toen Israël door de Jordaan ging. En Joshua met de ark ging voorop. En Israël moest wel volgen. Ja, maar tussen u en de ark zijn afstand van 2000 ellen ongeveer. Ja, dat is de afstand. Jullie volgen wel, maar dat is zo bepaald. Op hoeveel plaatsen staat het niet eigenlijk? Op talloze schriftplaatsen. En als... Ik, dat is het nou wonderlijk, het wonderlijke. Als eenmaal het kwartje is gevallen, dan zie je het ook wel. Dan zie je het, nou ik durf te zeggen, op elke bladzijde van de Bijbel. Je ziet overal. Maar als je het niet ziet. Nou, hoe zei Joom Kruijf het ook alweer? <lacht> <lacht> Dit is echt zoiets om Kruijffiaans te formuleren. Nee, nee, die, die Elk bedoelde ik wel. niet. Dat is trouwens ook wel een mooi, hoor, eigenlijk. Hè? Ja. Welke bedoelde je dan? Je snapt het pas als je het begrijpt of zoiets. Oh, ja. Ja. Dat is trouwens een vol, het kan er ook eentje zijn van... Uh... Dat doet er maar één uit de dan? Ja. Ja, <laughs> ja van, van J.Z. Hè, was dat ook, hè. Oké. Okay. Maar hier, met, met dit citaat wordt het antwoord gegeven op de vraag van waarom? Wel, A. Het eerste citaat gaf hij aan omdat de schrift vervuld moest worden. En hier wordt gezegd van ja, dat God zelf daarachter achter schuil gaat. En die zijn bedoelingen heeft met dit hele gebeuren. En deze dingen staat er. Dan in vers 41 zei Jezaja, omdat hij, Jezaja, zijn, namelijk die van Christus, heerlijkheid waarnam en sprak omtrent hem. In beide citaten, deze dingen, niet dit, maar deze dingen, het is meervoud. Deze dingen, zowel in het ene als in het andere citaat, uh, dat is omdat Jezaja sprak... ...van de heerlijkheid van Christus... ...die verhoogd zou worden. En Jezaja 53... ...spreekt over de verhoogde knecht van Yahweh... ...maar Jezaja 6 ook... ...want Jezaja werd geroepen... ...maar hij zag een vision van de Heer... ...die verhoogd was... ...en verheven in heerlijkheid. En toen werden vervolgens ook zijn zijn lippen... ...aangeraakt met de kolen van het altaar... ...en dat spreekt uiteraard... ...van het volbrachte werk van Christus. Maar... Jezaja zag zijn heerlijkheid. Terwijl de heer verheven was op zijn troon. Maar dat spreekt juist van zijn, zijn positie nu als de verhoogde Messias. Deze dingen zei Jezaja omdat hij zijn heerlijkheid waarnam. De verhoogde Messias. En hij sprak dus omtrent hem. Dan nou, krijg je nog iets... Uh, Nou, nee, voordat ik trouwens uh, uh, naar naar dit ga, wil ik nog even iets anders uh, even opwijzen. Ik heb daar even geen diaatje van. Maar uh, daar moest ik aan denken toen ik er zojuist over sprak. In verband met die uitleg die Johannes hier ook geeft. Over het ongeloof van Israël. Dan zegt hij uiteindelijk, ten diepste, of eigenlijk ten hoogste, op het hoogste niveau van God uitbezien is het omdat God... ...hier de regie voert. Hij verblindt. Dat was al eerder... ...aan de orde geweest... ...en dat was aan het einde van Johannes 6. Ik wil nog eventjes... Uh, ...jullie daarop wijzen... ...alleen op attenderen... ...zonder daar nu al te diep op in te gaan. Daar staat... ...dat... In vers 60 van Johannes 6, velen dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden, deze reden is hard, wie kan eraan aanhoren? En Jezus nu wist bij zichzelf, ik lees even vooruit de NBG-vertaling, dat zijn discipelen hierover morden. En hij zei tot hen, geeft u de aanstoot? Wat dan? Indien je de zoon van de mens, de Ben-Adam, daarheen zacht opvaren waar hij tevoren was. Uh... Nou, sla ik even een paar versen over en ga verder in vers 64. Maar er zijn sommigen onder jullie, zegt de heer Jezus, die niet geloven. Want Jezus wist van de beginnen wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem verraden zou. En hij zei daarom: eh, Daarom heb ik tot u gezegd, tot jullie gezegd, dat niemand tot mij kan komen, tenzij het hem van de Vader gegeven zij. En er staat erachter, van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en, niet langer met de, of, en gingen niet langer met hem mee. Dus het hele idee dat God zelf de regie heeft over geloof en ongeloof. En dat de va- iemand alleen maar kan geloven omdat de vader hem daartoe de ogen geeft. Omdat, de, eh, omdat, de vader, omdat het hem gegeven is van de vader. Daarom. En dat is de reden waarom een mens mag zien. het is ook de reden waarom een mens het niet ziet. En dat is uh, wat een mens heel erg klein maakt. Want wat ben je dan? Maar het geeft, ik vind het zo, uh, voor mij is dit echt zo ook... ...fundamenteel geworden, want het betekent... ...ik ben een creatuur, ik ben een schepsel. Hij is de schepper en hij... ...bepaalt de dingen. Hij hij gaat zijn weg en het betekent ook... ...dat ik geen enkele roem heb. Het feit dat ik dingen mag zien... ...nou prijs God, dat je het mag zien. Maar ik prijs God ook... ...dat al die anderen die het nu nog niet zien... ...het ook ooit zullen zien. Kijk, alleen... ...als ik alleen maar denk van ja, God verblind... Ik, er zijn talloze, er zijn hele volksstammen die in ons lieve vaderland die dat ook zeggen. Maar die lopen altijd in het zwart. Ik trouwens vandaag ook. Maar goed. He. Ja, en die. Maar die. Die altijd die doem hebben. Van ja. Nou ja, uiteindelijk is er maar een enkeling die zal worden gered. Ja. Als je dat denkt. Ja, dan wordt het natuurlijk een schrikbarend godsbeeld. Maar dit, wat ik nu vertel, dat is... Dit spreekt van een God... Die alles tuimt en op zijn tijd aan ieder het licht zal geven. De waarheid zal uh, openbaren. Het, de ogen gaat openen, de oren en de harten. En zodat alle tongen zullen getuigen tot eer van God. Ja, dan komt alles goed. Alleen dat maakt een God die ook inderdaad verblindt... Uh, Die waarheid, laat ik het zo zeggen, de waarheid dat God verblindt en verhardt en ook ogen sluit en oren doof maakt. Die waarheid is te verdragen en krijgt een plaats, alleen maar een veilige plaats binnen de waarheid dat God uiteindelijk alles goed brengt en ten goede keert. Anders wordt het een... Een, een afs- dat geldt trouwens voor elke waarheid. Elke waarheid die je verdraait, wordt uiteindelijk de ergste leugen. Ik ga nog even verder, in, um, want ik wil ook uh, nog even uitkomen bij vers, uh, nou niet zo heel erg ver meer trouwens, maar ik wil in ieder geval deze passage tot vers 43 nog even afronden. Dus daar dit toch geloofden velen in hem. Evenals ook uit de oversten, niet dat er velen uit de oversten waren, want daar waren er maar enkelingen van, maar er geloofde veel in hem, evenals ook uit de oversten in hem geloofden. Met dat verschil dat, dat er maar enkelingen waren en ze worden ook bij namen genoemd later in Johannes 19, namelijk Nicodemus, die al eerder in het Johannes natuurlijk eh, opgevoerd was, en Jozef van Arimathea. ...waarover we het ongetwijfeld later nog uh, zullen hebben. Maar uh, enkelingen dus uit de overste. In feite is het zo dat het vo- het vo- als je zegt het volk verwierp hem... dan bedoel je de representanten. Dat wil zeggen het Sanhedrin, het bestuur, de leiders die verwerpen hem. De leiding verwierp hem al zodanig, ook al waren er leiders, zeg maar... ...die zich daartegen verzetten, zij zij waren een minderheid die niet beslissend was. Maar het volk, dat wil zeggen, hun bestuurders, die hebben hem verworpen en gekruisigd. Hun oversten. Maar onder het volk waren er velen in hem die desondanks toch geloofden. Al was het een minderheid, want ja, dat kan hè. Er kunnen velen in hem geloven, ondanks dat het een minderheid is. Uh, nou staat er iets opmerkelijks. Daar moeten we toch eens uh, aandacht aan geven. En dat is iets waar je toch zo vaak op stuit. Want het wordt hier gezegd van de Joden. Maar uh, lees dit nou eens eventjes gewoon. Uh, ja, en laat het op je inwerken wat er staat. Toch geloofde veel in hem, evenals ook uit de overste. Maar... Vanwege de fariseeën, dat was de leerstellige groep, de groep die het leerstellig voor het zeggen hadden, beleden zij het niet, dat wil zeggen ze kwamen er niet vooruit, opdat zij niet uit de synagoge gezet zouden worden. Daarom. Het was dus een nadelige, uh, het was nadelig om er vooruit te komen voor de waarheid, want ja het levert je geen erkenning op. Integendeel. Je leest trouwens ook van van al eerder, ik ik, ik had het net over de blindgeborenen, van hem staat ook in, laat ik het even lezen, in vers 9, vers 22. Oh ja, dan gaan de 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 fariseeën... De leiders gaan dan uh, vervolgens, als die blinde genezen is, naar de ouders toe. En dan staat er, dit zeiden, uh, oh ja, zijn ouders antwoorden, wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu zien kan, dat weten wij niet. En wie zijn ogen geopend heeft, weten we niet. Vraag het hem zelf, hij heeft zijn leeftijd, hij zal voor zichzelf spreken. En dan staat erbij, dit is de verklaring van Johannes dan, dit zeiden zij, ouders omdat zij bang waren voor de Joden, want de Joden waren reeds overeengekomen dat indien iemand mocht beleiden dat hij de Christus was, dat hij uit de synagoge zou worden gebannen. En daarom zijn er zijn ouders, hij heeft zijn leeftijd, vraag het hem zelf, met andere woorden. Hm? Uh, wij, wij houden onze mond, want op het moment dat wij onze mond er ook over gaan roeren, wij, als wij gaan vertellen wat we weten, ja dan... Uh, nou ja, dan, word je, dan kom je in een sociaal en ook religieus isolement. Want ja, je wordt dan buiten geplaatst. Dan ben je een outsider. En ja, wie wil dat nou? Wie wil nou een outsider zijn? Dat heeft trouwens ook... Ja, ik zie Adi... Ah, <laughs> ik, ik zie hem knikken en dus eigenlijk is dat helemaal niet verkeerd. En dat is ook zo. De waarheid maakt vrij. Maar ook in zekere zin, het maakt ook vrij van de systemen. Want op het moment natuurlijk dat je gewoon... Uh, ja, uit de synagoge gezet bent. Ik bedoel nu even de synagoge in de, <laughs> uh, ook in de in de brede zin van het woord. Zeg maar buiten de legerplaats. Buiten het godsdienstige systeem. Uh, ook, ook eigenlijk de kerk is ook een soort van synagoge. Per slotverrekening, ze waant zich Israël. Ze zeggen wij zijn in de plaats van Israël gekomen. Nou als nou de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. En de zondag in plaats van de sabbat. Dan zal de, de kerk wel in de plaats van de synagoge gekomen zijn. Oké. Okay.
1: Maar even het idee.
0: Op het moment dat je uit de synagoge gezet bent, dan kom je in de isolement. Dan word je miskend, dan, dat is waar. Maar het levert ook het grote voordeel op, je, staat ineens, je bent ineens vrij. Je kan ineens, zeggen wat je, ja, je kan ineens zeggen wat je te melden hebt. Ja, Eigenlijk is het omgekeerd natuurlijk. Je bent uit de zinig hoger gezet omdat je, omdat je gezegd hebt wat je te melden had... Maar vervolgens kom je in een positie dat je altijd gewoon de vrij bent. Oké, miskend, maar wel vrij. En dat is ook wat de waarheid doet. En ja, ik zeg dit, dat klinkt misschien ook uh, wat wat theoretisch. Ik ik, ik probeer het ook te begrijpen hoe het werkt. En en ik ik illustreer dat nu aan de hand van dit vers. Maar ik moet zeggen, het is mijn persoonlijke ervaring ook. Op, Op het moment... Ook als ik terugkijk in mijn eigen verleden. Als je je eenmaal uh, geïncorporeerd bent. door het systeem, zeg maar. En ja, dan word je geacht. uh, gewoon te te wandelen. uh, en te spreken. in uh, in de stijl van. Zo zijn onze manieren. En dat hebben wij afgesproken. En als je meer weet, Mondja licht. Want ja, dan. Ik weet nog heel goed dat ik. uh, toen ik ging spreken... Even, als ik eventjes iets mag vertellen... Uh, jaren geleden... dat moet ergens in 1993 geweest zijn... dat een broeder mij opbelde... Uh, die zei van... je hoeft niet meer uh, te spreken André... in onze uh, gemeente. Ik sprak daar heel vaak. Uh, hij zegt... Uh, niet... omdat het... Uh, uh, niet omdat je iets vertelde wat niet waar was... dat gaf hij direct toe... Maar wat je vertelt, dat geeft zoveel onrust in onze gemeente. En ik moet zeggen, daar had hij trouwens helemaal gelijk in. En hij dacht bij onrust van, oh dat kan niet goed zijn. Want ja, kijk, leiders zijn nooit gebaat bij onrust... Dat zie je trouwens, dat zag je in Jeruzalem ook, daar zaten ze ook al bij elkaar van, jong, als, eh, als we dit allemaal zijn gang laten gaan, ook met die beweging van Jezus en die Messias, dan raken we de controle kwijt. En dat is iets wat de leiding nooit wil. Ze willen niet de controle kwijtraken. En als er dan onrust ontstaat, ja, dan heb je de dingen niet meer in de hand. En dus eh, leggen we gewoon de waarheid dan maar het zwijgen op. Ja. Nou ja, in ieder geval, ik, ik moet aan, aan een heleboel andere dingen denken... ...maar dit is geen borrelpraat. Ik zeg alleen maar, uh, iedereen die een klein beetje deze ervaring ook heeft... ...die kan bevestigen wat hier ook staat. Hè, van, uh, vele geloofden in hem, maar vanwege de fariseeën beleden ze hem niet... ...opdat zij niet uit de synagoge gezet zouden worden. Ja, dus, nou, hypocriet. Het is bang. Het is angstig. Het is geen, het is geen geloof. Maar geloof, uh, het gaat er juist om: je, als dingen je duidelijk gemaakt worden, dan is dat ook opdat we daarvan zouden spreken. God maakt je niet iets bekend om het vervolgens te verzwijgen. Nee, ik ben ervan overtuigd, Hij maakt je iets bekend opdat je daarvan zou getuigen. En zegt, ja, maar het geeft zoveel onrust, je wordt zo miskend. En laten we wel wezen, wat is nou miskenning hier in onze tijd? Wat is nou miskenning? Wij leven in zo'n tolerante maatschappij. Waar alles gezegd kan worden. En daar kun je zo je aantekeningen bij hebben. Maar ik moet zeggen. Wij profiteren als gelovigen daar enorm van. Ik bedoel. Een paar eeuwen geleden. Had ik hier niet gezeten. Dan had ik al lang uh, een kopje kleiner gemaakt geweest. Of op de brandstapel gelegen. Als je dan verteld had. Dat je niet geloofde in in een drie-eenheid, Of dat je geloofde dat God de redder is van alle mensen. Nou. Dan zou je niet alleen maar miskend zijn. Nee, dan was je echt absoluut gewoon, ja, letterlijk monddood gemaakt. Dat is trouwens ook een vorm van moord hoor, monddood maken. Als het mij vraagt. Maar goed, nu, hooguit dat ze zeggen van het is dorpsgek of zo... uh... Ja, zo was het. Ja, dat, is, dat is het verhaal van Athene. Wat Paulus in Athene had. Van, ah, dat, uh, dat is interessant zeg. Ja, we komen er nog eens een keer op terug. terug ja. Don't call us. We call you. Ja. Maar, ja. en maar, nou, Hier zie je dus. Hier wordt het heel scherp door Paulus, Johannes aan de kaak gesteld. Er staat... Maar vanwege de fariseeën beleden ze niet, opdat ze niet uit de synagoge gezet zouden worden. Waarom? Want ze hadden de heerlijkheid, of de eer, van mensen meer lief dan de eer, of de heerlijkheid van God. Daarom, als je gesteld bent op ja, erkenning, ja, dan moet je gewoon het zwijgen te doen. en zeggen: van, ja, ik weet wel dat dat zo is. Ja, en ik, ik heb hier nogal eens een keer... Uh, nou, conflict over. Ja, toch ook wel, ja. Dat mensen zeggen, ik, eh, het is mij ook vaak eh, het advies gegeven, André, waarom spreek jij daar zo openlijk over? Als, als je het allemaal wat, wat, wat diplomatieker zou vertellen en in de praktijk gewoon zou verzwijgen, dan zou je veel meer ingang hebben. Ja, maar dan heb ik niks meer te vertellen. Een mens zou gewoon getuigen van de waarheid. En als je dat diplomatiek kan. Ik bedoel, het gaat er niet om dat je tegen schenen schopt. Of dat je uh, probeert de de mensen te provoceren. Je hoeft helemaal niet te te willen provoceren. In tegendeel. Maar spreek de waarheid. Gewoon zoals het is. Leg de bonnetjes erbij. En wat mensen ermee doen. Maar laat je niet verleiden in een positie... ...te komen waarbij je eigenlijk het zwijgen ertoe moet doen. Dat heeft het voordeel inderdaad van de eer van mensen... ...de erkenning en eventueel ook als je... ...zeker als je aan het publiek dan optreedt... ...dan krijg je nog de credits van een bepaald ambt... ...of van een leerstoel of whatever. Ja. Ja, maar waar gaat het nou om? De eer van mensen of de eer van God? En dan weet ik wel dat... Uh, Dat is een enorm groot voorrecht als je dan gewoon in vrijheid uitkomt beleid. Gewoon uitkomt voor dat wat je gelooft. Dus we hebben het helemaal niet over de drang om te provoceren. Nee, het gaat over je gelooft iets, je weet dat het de waarheid is. Spreek erover. Dat is het licht laten schijnen. Het licht is toch de waarheid? Nou, laat het schijnen. Kom er gewoon vooruit. En één ding is zeker... ...daar hoort ook miskenning bij. Zeker van godsdienstige zijde... ...is geheid... ...het botst met... ...alle menselijke filosofie... ...maar ook met alle menselijke religie. Maar goed... uh, ...ja, it's all in the game. Dat hoort erbij... ...in deze tijd, want ja, wie... ...godsvruchtig wil wandelen... ...dat wil zeggen, wie God de eer geeft... Die, die zal miskend worden, vervolgd. Ja, en toen, kwam er een, toen kreeg je nog het laatste gedeelte van Johannes 12. Maar ik stel voor dat we dat reserveren voor volgend jaar. Ja, want uh, zover is het dan inmiddels.